0: Sean todos muy bienvenidos al programa El Poder de la Palabra de Dios en donde transmitimos desde Greensboro, Carolina del Norte a las naciones. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Gracias por estar aquí y gracias por tomar de tu valioso tiempo para alimentarnos con el pan de vida, que es la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes una hora para aprender de un tema muy importante que les quiero compartir el día de hoy y es acerca de el soldado de Cristo en tiempos de guerra. Entonces, si tú eres un soldado de Cristo, te invito a que te quedes y me acompañes en esta hora que pasa muy rápido. Bueno, vamos a empezar. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nos unimos a su ejército en la tierra. Y sabes que las dificultades van a seguir, eh, pero no es lo mismo como antes cuando nosotros estábamos sin Cristo. Eh, nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas. Pero aún en medio de las pruebas y de las tormentas, con Cristo vamos a tener gozo en medio de las pruebas, gozo en medio de las dificultades, gozo y paz en medio de tu aflicción, de tu llanto, de tu lloro. Esa es la diferencia. Sabemos que la guerra ha estado sucediendo desde que Dios expulsó a Satanás. Y un tercio de los ángeles del cielo, de los ángeles caídos que se vinieron con él, desde ese entonces han estado atacando a la humanidad. Entonces, hoy en día hay guerra humanas, pero nuestra guerra es una guerra espiritual que ni tú ni yo debemos de olvidar eso, tenemos que saber y estar alerta y estar despiertos espiritualmente y no ignorar que tenemos una lucha, tenemos una batalla, tenemos un enemigo que no duerme, entonces si él no duerme nosotros tampoco nos tenemos que dormir, tenemos que estar alertas. Satanás quería ser como Dios, por eso el Señor lo expulsó del cielo. Y a pesar que Dios lo había creado como un ser hermoso, dice, lleno de sabiduría, pero algo muy malo se apoderó de él. ¿Y qué fue? El orgullo. El Señor encontró orgullo en Satanás. Entonces, y Dios lo había hecho tan perfecto. Y entonces se volvió egocéntrico y quería estar en el lugar de Dios, quería adoración para él. Y el Señor a ver esto en él, este orgullo que quería ser adorado, el Señor lo expulsó del cielo y él no se vino solo. Mucho ojo con esto, él no está solo, él se trajo un tercio del cielo, de ángeles caídos, porque el Señor lo expulsó de los cielos y ellos están aquí en la tierra y sabe algo muy importante y que nosotros debemos de valor, valorar y agradecerle al Señor es que el Señor nos perdonó a nosotros a los seres humanos pero el Señor no perdonó a los ángeles entonces ese es el gran enojo de Satanás en contra de la humanidad porque a él no lo perdonó el Señor a él lo expulsó del cielo y él nos odia ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos odia? Porque es muy simple. Nosotros los seres humanos le recordamos a Dios. Le recordamos al Ser Supremo. Le recordamos al Dios Poderoso. Al Dios que todo lo puede. Al Dios Creador. Al Dios que lo creó a Él. Al Dios que te creó a mí. A ti. Al Dios que lo expulsó del cielo. Entonces... Él nos odia, Él no nos ama, acuérdate de eso, y Él engaña a la gente, porque es un padre de mentira, de que hay, que es bueno, porque muchas personas también tienen, seguir siguen a este ser, hay iglesias que adoran a este ser maligno, pero realmente, la cara realmente de Él es que es un ser lleno de odio, es el enemigo de Dios, es el enemigo de la humanidad. Entonces, Dios no perdonó a los ángeles y al ser humano sí. Y lo más hermoso es que el, Dios perdonó al ser humano y aún dio a su Hijo único para enviarlo a la tierra, para que se hiciera en forma de hombre y diera su vida valiosa por ti y por mí. Ahí el Señor está demostrando su gran amor por la humanidad a pesar... Que en la creación, Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, le dio todo en las manos, se lo puso, como decimos nosotros, en bandeja de plata. Ellos realmente no tenían que trabajar, ellos no tenían que hacer absolutamente nada para comer. Todo estaba ahí: habían frutas, árboles frutales, habían animales salvajes, no salvajes, animales domésticos, y estaba todo ahí, pero por una decisión que Evo tomó de darle sus oídos a la serpiente astuta, la engañó y todos ya sabemos qué es lo que pasó, que el Señor lo expulsó del huerto del Edén, pero el Señor en su amor y en su misericordia, dio a su hijo único para que muriera en la cruz por nosotros. Cuán grande es el amor de Dios, cuán bello y hermoso es nuestro Dios. Y déjame recordarte que el Señor nos ama, el Señor te ama y Él siempre, siempre está ahí, aunque no lo veas, pero lo podemos sentir. Y por la fe nosotros andamos, no por vista. Y sabemos que Dios nos ama y que Él siempre está con los brazos abiertos esperando al hijo pródigo que regrese, a la hija pródiga que regrese a sus brazos, que regrese a Él con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente como el Señor lo ordena. Porque si nosotros solo lo hacemos de la boca para afuera, no vamos a cambiar. No, va, no vamos a ver un cambio, porque en nuestras fuerzas no podemos. Y sabemos que Satanás nunca podrá derrotar a Dios. Él lo sabe, él nunca va a poder derrotar a Dios. Ah, entonces, ¿qué es lo que él hace? Lo mejor que él puede hacer es destruir la creación de Dios. ¿Para qué? Para evitar que se salven, pero por eso el Señor nos manda siempre, estén alerta, el Señor nos manda siempre, estén despiertos, eh, oren, tengan comunión conmigo, porque a través de la oración nosotros tren, nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con el Espíritu de Dios, entonces por eso, ¿verdad?, el Señor siempre, Él nos quiere que nos acerquemos a Él, todos los días de nuestra vida, no solamente cuando tengamos una necesidad, o no solamente cuando tengamos una aflicción, o no solamente cuando nos sintamos tristes, en tus alegrías el Señor también quiere que compartas tiempo con Él. Cualquiera que sea el caso, recuerda que nuestra guerra como soldado de Cristo es real. Tenemos, mientras nosotros vivamos en este mundo y en este cuerpo, siempre, todos los días de tu vida, recuerda, vas a tener una guerra, pero tu, la guerra no es contra tu compañero de trabajo, no es contra tu esposo, tu esposa, contra tus vecinos, no es contra ellos, no es contra tus hijos, es contra principados, es contra potestades, huestes, en las regiones celestes. Tenemos un enemigo real. Con armas reales. Y Satanás conoce, ¿saben algo muy importante? Él conoce su destino final. Porque está establecido en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Él sabe que su destino final va a ser arrojado al lago de fuego que arde con azufre. Ahí va a ser el final de él. Ah, pero él dice, no, yo ya conozco mi final. Y él ya sabe que le queda poco tiempo para llegar a ese final. Y él dice, yo no me quiero ir solo ahí, a ese lago de fuego y azufre. Él se quiere llevar a cuanta gente él pueda. Y lo más triste, lo más triste es que las personas se dejan engañar. Lo más triste es que las personas caen en la trampa de Satanás y por eso es muy importante, muy importante que conozcamos la palabra de Dios, es muy importante que estemos cerca de Dios, no solamente decir yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo lo amo, sí, pero tus acciones, tu vida está lejos de Dios. Entonces, que esta palabra sea para que el Señor, a través de su poder y su espíritu, toque tu corazón, ministre tu espíritu y que sea el Señor apartándote, quitándote de las garras del enemigo, del lazo del cazador. Y que vuelvas al Señor. Y si estás en el Señor, a que nos mantengamos firmes en Él. ¿Cuál es el consuelo de Él? Llevarse almas, porque Él no quiere irse solo. Él no quiere irse solo. Y puede que antes que nosotros aceptáramos a Cristo, no estaban en guerra. Si tú te pones a recordar, tú dices, no, pues yo antes, antes que yo no era cristiana, no, me la pasaba bien acá, bien allá, en fiestas, en tomando salidas acá y allá, bien nice, todo bonito, ¿verdad?, pero apenas, dices tú acepté a Cristo, no me dieron los problemas, uno y mil problemas. Ah, pero ¿por qué es? Porque el enemigo, mientras los tiene bajo su dominio, él dice, estos ya son míos, pues, ¿qué le va a hacer la guerra? Porque ya son de él. Pero apenas nosotros, el, la misericordia de Dios, su amor, su misericordia nos ha alcanzado y nos da ese regalo precioso que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, es ahí, una vez que tú le dices a Cristo, sí, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, yo creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esa confesión de fe, es donde empieza la guerra espiritual, es donde empieza nuestro enemigo espiritual a atacarnos. Y no eres Enemigo de Satanás, ¿verdad? Antes, sino que hasta ahora. Hasta ahora que uno acepta seguir a quién. Seguir a Cristo. Seguir a quien, aquel quien dio la vida por ti y por mí. Aquel que lo derrotó en la cruz de Calvario. Porque él está derrotado. Y nosotros enfrentamos mucho. Mucho, muchas, muchas batallas. Muchas batallas. Cada día es una lucha. Pero mientras nosotros le servimos a Dios, luchamos contra el orgullo, luchamos contra la ira, luchamos para no decir mentiras, luchamos en contra de la altivez, porque el Señor nos quiere humildes, luchamos para no tener envidia por los demás que les va bien y a mí no, luchamos para no, no engañar a las personas luchamos para no engañar a Dios con el mundo y serle fiel a Dios luchamos contra el rechazo que nos rechazan los demás o no le caemos bien desde que aceptamos a Cristo o nuestra familia ya no nos habla o nuestra familia se burla de uno o tus amistades o tus conocidos quien sea, entonces ahí es donde empieza una lucha uno como un soldado de Cristo a luchar contra todas esas batallas y uno da la vida a Jesús. Cuando uno le da la vida a Jesús, es como que nos ponemos enfrente de la guerra. Y es una guerra espiritual que no debemos de ignorar. No es solamente decir, no, pues Dios me ama, Dios me quiere, Dios me protege, todo lo bonito y se lo damos a Dios. Pero ¿cómo Dios te va a proteger? ¿Cómo las cosas te van a salir bien si seguís en el pecado? ¿cómo? Dios en su misericordia todavía creo que no los tiene vivos esas personas así en su misericordia, pero si nosotros realmente queremos estar cerca de Dios, nosotros tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y apartarnos del pecado, apartarnos del mal, no hacer las cosas que a Dios no le agradan porque acuérdese, el que es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, y entonces ¿cómo Dios te va a proteger? ¿cómo Dios te va a salvar de la desgracias que te pasan o de las cosas que no te salen bien en tu vida y tú dices una desgracia tras otra y tras otra y tras otra, pero es que ahí donde Dios te está diciendo, me necesitas en tu vida, ¿por qué? porque Satanás está destruyendo la vida de las personas con alcohol, con drogas con deudas y, y viene separación de la familia separación del matrimonio, es muy triste viene la destrucción al hogar y por eso la palabra de Dios dice que la, la familia tu casa, tu vida, tiene que estar ¿Está cimentada en qué? En la roca. ¿Por qué? Porque van a venir tormentas, pero nuestra roca es Cristo. Y si la, la casa está cimentada, en el aire viene un, una tormenta, viene un viento y un solo se la va a llevar, ¿verdad? Pues es como si tu casa fuera una casa de cartón y está cimentada en arena. Entonces... Con cualquier viento se va a derrumbar. Y es lo que está pasando hoy en día tristemente. Por eso hay mucha destrucción en las familias, en los hogares, porque no tienen a Cristo en ese hogar. No tienen a Cristo en su vida. Y pero sí, quieren que Dios resuelva eso. Pero hoy es un momento para que despertemos y seamos conscientes y seamos justos. Que necesitamos a Dios realmente dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, dentro de nuestro espíritu. Para que su presencia esté con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el problema es cuando no tenemos a Dios en nuestra vida y queremos que todo nos salga bien. Pero Dios está lejos de ti. Entonces, ¿qué necesitamos? La presencia de Dios. Y no es que todo nos va a salir de maravilla, pero vamos a tener esa paz y ese gozo que el Señor da, y vamos a confiar en Él, y vamos a decir, Señor, yo sé que todo obra para bien, y vamos a decir, Señor, si tú permites esto en mi vida, es porque tú me quieres enseñar algo. Si ¿Sí ves, es la manera como uno ve la vida cuando está con Cristo y sin Cristo, y vamos a continuar. ¿Qué es lo que debemos de hacer un soldado de Cristo? Tú te preguntarás, ¿qué debo de hacer yo como un soldado de Cristo? Tú sabes que los soldados, por ejemplo, que van, que los reclutan, que van a la guerra, tienen que llenar un sinnúmero de formularios, le hacen exámenes de salud, exámenes de acá, exámenes de allá, un, lento, un montón de cosas y que le hacen muchas cosas para hasta revisarle su cuerpo, a ver si, hasta cómo camina. Entonces, muchos requisitos para un soldado humano. Ahora imagínate, el Señor también tiene unos requisitos para ser su soldado, un soldado espiritual, un soldado que pelea la buena batalla de la fe. Aunque nosotros tenemos una guerra invisible, pero se hace visible a través de qué? A través de los problemas, a través de las personas entonces, ¿qué debe hacer un soldado cuando tú te encuentras en una guerra espiritual y tú dices, no, 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 esto no está bien, a ver, a ver, aquí, yo sé que aquí hay mano del enemigo y en el nombre de Jesús agarra un soldado de Cristo, empieza a hacer la guerra espiritual. ¿Y qué debe hacer? Número uno, un soldado de Cristo debe de evitar los pleitos, debe de evitar las contiendas. Y, y tú dirás, Ay, no, pero qué difícil. Pero, mire, ponte a pensar. Un soldado de Cristo, nosotros tenemos... Dios nos da autoridad a través de la palabra. Dios nos da autoridad a través de nuestra habla. Entonces, si nosotros... Predicamos la palabra de Dios con nuestra boca, ¿cómo vamos a decir cosas que a Dios no le agradan con nuestra boca? Basura, suciedad, de malas palabras, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Santifique su boca para mí, santifique su boca para que usted solamente hable mi palabra, si me siguen, entonces, ¿Cuál es un requisito para un soldado de Cristo? Evitar los pleitos, evitar las contiendas. Y lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Y dice así, y un siervo del Señor no debe andar peleando, dice. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar. Y no prospenso a irritarse. Entonces, cuando uno pelea, uno pierde el control y empieza a decir un montón de cosas que no debe y que después uno se arrepiente, ¿verdad? Uno cuando uno se enoja no va a decir cosas bonitas. Entonces, si ¿sí ves por qué es importante? es importante, dice aquí, no pelear. ¿Para qué? Para no decir cosas que uno no debe de decir. ¿Por qué? Porque tu boca, mi boca, está consagrada para hablar solamente palabra de Dios, palabra de vida, no palabra de maldición, no palabras de otras cosas que al Señor no le agradan. ¿Y queremos debemos de ser? Amables, amables con todos, no solo con los que me caen bien, no, con el que te cae bien con que no a tú le caes bien, con todos. Y ser capaz de enseñar a los demás, enseñarles la palabra de Dios, enseñar a los demás. Y, y, y no irritarnos por cualquier cosa. Ay, que esto me molesta, al otro me molesta. ¿Tú te imaginas a un soldado de Cristo que todo le moleste? Entonces, no, no es así. Uno, ¿verdad?, dice que tiene que morir a Dios, negarse a sí mismo, que nada me importe, ¿verdad?, lo que hagan los demás en contra de uno. Amén. Vamos a seguir. Otro punto muy importante que debe de hacer un soldado de Cristo es orar, 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 que el pueblo de Dios no ora, no ora. Y si oran solo son uno, de unos minutos, segundos. Entonces tú te imaginas cuánto tiempo uno pasa en las redes sociales, cuánto tiempo uno pasa viendo unos videos, escuchando música, viendo películas, viendo el Netflix, cuántas horas tú le, le, le inviertes yendo a las tiendas, y a Dios, ¿tú crees que es justo que solamente leemos un minuto, 30 segundos, dos, tres minutos? Y unas personas todavía que oran sentadas en su cama acostadas, ¿tú crees que nuestro Señor se merece eso? Yo pienso que el Señor se merece que Él vea nuestro esfuerzo, que Él vea nuestro sacrificio. Señor, está rica la cama, yo quiero dormir, pero Señor, yo me levanto. Me despojo de mi carne y aquí está mi espíritu, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Entonces, oren en el espíritu, dice en todo momento. Competiciones, ruegos y manténganse alertas y perseveren que en oración dice por todos los creyentes, por todos los creyentes, ¿por qué? Porque todos tenemos luchas, todos tenemos batallas que librar día con día y debemos de orar los unos por los otros. Negarse a sí mismo, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27, negarse a sí mismo. Esto es algo muy importante para que nosotros seamos un soldado de Cristo, un verdadero soldado de Cristo. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen ¿para qué? Para obtener una corona que se echa, oiga bien, a perder. Una corona se echa a perder. Una corona terrenal. Lo que ganan los deportistas que van a los maratones. No crean que esas personas... Eh, solo a, a mí, por ejemplo, a mí se me va a antojar ir a correr, no, yo me tengo que preparar para ir a correr a ese maratón, yo me tengo que preparar mínimo un ejemplo, no sé mucho, pero un par de meses, un mes, por lo menos mínimo, eh, hasta, uno tiene que prepararse hasta la alimentación, practicar, ir a correr, ir a correr todos los días, y tener resistencia, y saber cómo correr para poder aguantar y tener resistencia y llegar a la meta, entonces una persona, aquí Pablo habla de un deportista. Él va a correr pero y se tiene que preparar. Antes de salir a correr, él está, este deportista se va a preparar físicamente. Y nosotros como soldados de Cristo tenemos que prepararnos espiritualmente con estos puntos que les estoy mencionando. Entonces vamos a continuar. Y ellos corren. Por una corona que se va a destruir, la puede quemar el fuego, se la pueden robar, se la pueden destruir. En cambio, nosotros vamos a correr por una que dura para siempre, por una que es incorruptible, que es la corona de vida que nuestro Señor nos da. Es maravilloso, es hermoso esto, que nosotros decimos, ay, este, yo sigo a Cristo, estoy aquí en la tierra y trato de apartarme del mal, del mundo y, y mantenerme en el bien, haciendo lo que al Señor le agrada. Y, y, des, y imagínate que nos quedáramos hasta ahí. No, nosotros, según la palabra de Dios, nosotros tenemos una promesa. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena seguir soportando las pruebas, las luchas, las tormentas, vale la prueba, ¿por qué? Porque el que venciere tendrá corona de vida eterna, o sea que va a valer la pena nuestros llantos, nuestras lágrimas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones aquí en la tierra a causa del Señor, a causa de servirle a Él, va a valer la pena aquel día. Y en cambio, los deportistas aquí, corren para una corona que se va a destruir. Amén. Así que no corro, dice Pablo, como quien no tiene meta. Entonces tú y yo, todos tenemos una meta. Todos tenemos una meta. ¿Cuál es la meta del Señor de Cristo? Pero ¿cuál es la meta del cristiano? Es la vida eterna. Entonces nosotros no corremos. Como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes en el aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino y lo pongo por servicio. No sea que después de haber predicado a otros, dice Pablo, yo mismo quede descalificado. Así que nosotros corremos en esta vida cristiana, corremos, corremos por quién? Por Cristo. Corremos porque tenemos una meta eterna, meta eterna, que es la corona de vida. No lucho como que nosotros, dice Pablo, damos golpes en el aire, o sea, damos golpes y no le atinamos a nada. No, nosotros damos golpes golpes espirituales, golpes al enemigo, golpes a sus ángeles caídos, le damos golpes con nuestras guerras espirituales, le damos golpes con nuestras oraciones, le damos golpes con nuestra actitud de fe, con nuestra actitud de santidad delante del Señor, así le damos golpes a ellos, los golpeamos, golpeamos las tinieblas, golpeamos las tinieblas con nuestra fe, golpeamos las tinieblas con caminar en santidad, apartados del mal, apartados del pecado, esa es la santidad, vivir a apartado del pecado ¿para qué? para Dios vivir que tu vida esté consagrada al Señor así como nosotros, con nuestra actitud con nuestra manera de vivir damos golpes a las tinieblas con nuestra ración, cuando te ven esos enemigos espirituales que nosotros no los vemos, aunque uno sí el Señor les ha dado ese don de ver, ¿verdad? esos espíritus inmundos, que el Señor los reprenda hay unas personas que sí tienen ese don pero la mayoría de las personas, digamos que no ven esos demonios Aún, ellos están ahí, ellos están ahí, pero uno los golpea, los golpea cuando ellos te ven, que estás estudiando la palabra de Dios, cuando ellos ven que te estás esforzando, si ¿Sí me sigue, entonces, así nosotros lo golpeamos, y golpeamos nuestro cuerpo, para ponerlo, ¿por qué? por el servicio a Dios, golpeamos nuestro cuerpo, y le decimos no cuerpo, no carne, no cuerpo, porque hay personas que dicen, aún fueron cristianas, o conocen de la palabra, y no me quiero meter mucho esto en lleno. Y conocen la palabra de Dios y andan de una manera muy provocativa. Entonces, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu de Dios, la presencia de Dios vive en ti, vive en mí, ¿cómo nosotros vamos a cuidar ese cuerpo? ¿Cómo nosotros vamos a a vestir ese cuerpo, ¿por qué? porque ahí mora la presencia de Dios, ahí mora el Espíritu de Dios entonces es algo supremo algo hermoso que no podemos descuidar y dice Pablo aquí algo muy importante no sea que tú soldado de Cristo, después de haber predicado al Señor, no sea que tú después de haber predicado al Señor, que tú después de haber orado, después que tú hayas intercedido por otras personas que eres, dice descalificado. Imagínate eso. Entonces nosotros somos soldados de Cristo. Pero ya por eso, porque predicamos la palabra de Dios o porque le servimos al Señor, también nosotros tenemos que esforzarnos día con día para seguir, seguir en la lucha, para seguir en ese maratón como lo compara Pablo, en ese maratón que nosotros corremos. ¿Para qué? Para llegar a la meta. ¿Por qué crees que el que corre en un maratón se entrena, ¿para qué? Para ganar. ¿Por qué crees que la regla del maratón, cuál es la regla del maratón? El que llegue a la meta, ese va a ganar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la meta de nosotros? Nuestra meta es vencer vencer, vencer, vencer la carne. Nuestra meta es vivir en el espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea nuestro último suspiro aquí en la tierra. Hasta cuando el Señor quiera llevarnos. Entonces nosotros ahí hemos vencido. Pero si nos quedamos a mitad del camino, que Dios nos lo permita que sea el Señor dando una fortaleza a ti y a mí para seguir adelante en sus caminos, perseverando hasta el final y arrebatemos y tomemos esa corona de vida y que el señor diga siervo fiel, que el señor diga sierva fiel, si ves que el señor diga así, que él mismo nos corone, eso va a ser algo hermoso, maravilloso, entonces sí, la cosa no es quedarnos a la mitad del camino, porque de nada sirve que personas digan, "Sí, yo hacía esto y hacía lo otro para el Señor." De nada sirve si ahora ya no lo hacen. Algo más importante y muy importante, dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 10, dice, "Nosotros como un soldado de Cristo tenemos que soportar que las dificultades. Nosotros como un soldado tiene que estar dispuesto a soportar dificultades." Tú sabes que cuando un guerrero un soldado, en la vida natural, en la vida real, los entrenan ¿para qué? Para que vayan a las guerras, para que se vayan a poner al frente de la guerra y que hasta que puedan entregar su vida por salvar una nación, por salvar un país. Si ¿Sí ves, entonces ahí ellos están en medio de guerra, están en medio de dificultades. Entonces nosotros también en la vida espiritual estamos en medio de dificultades. Dice así, ningún soldado que quiere, oiga bien, agradar a su superior, se enreda, dice, con cuestiones civiles. ¿Cuáles son las cuestiones civiles? Son los negocios de la vida, son los afanes de la vida, el ajetreo de la vida, como tú le quieras llamar. Esas son las cuestiones civiles. Entonces, dice aquí, de la misma manera, el deportista, dice, no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas establecidas. Entonces, el deportista llegó a la meta, llegó a la meta, entonces ahí sí va a recibir el premio. El primero que llega a la meta, ese va a ganar, ¿verdad? Entonces, nosotros, si ellos se someten a las reglas para ganar y recibir esa corona corruptible, ¿cuánto más nosotros? que vamos luchando día con día para recibir una corona incorruptible. Nosotros debemos de vivir para agradar a quién? A nuestro superior, a nuestro superior. ¿Y quién es nuestro superior? Cristo Jesús, el que dio su vida por ti y por mí. Cristo Jesús, quien nos compró a precio de sangre en la cruz de Calvario. Entonces, si Él nos compró a precio de sangre, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué tú tienes que entregarle tu alma al enemigo? ¿Por qué tú tienes que entregarle tu tiempo a Satanás? ¿Por qué tú tienes que entregarle tu cuerpo a Satanás? ¿Por qué tú tienes que prestarle tu boca, tus oídos, tus labios, tus ojos a Satanás, que el Señor lo reprenda? ¿Por qué? Pregúntate ahí, ¿por qué? ¿Por qué si sí, fuiste comprado, fuiste comprado a precio de sangre? No es que Cristo vino aquí y solo vino a caminar en, en un camino color de rosas, no. Tú sabes lo que Él sufrió por nosotros. Tú sabes toda la humillación que Él sufrió por amor a nosotros. ¿Y tú crees que es justo que le paguemos así a su sacrificio? No es justo. Entonces, ¿quién te está gozando? ¿Quién te compró? Y pregúntate tú quién te está gozando. Pregúntate tú ahí en tu interior. Y que sea el Señor tocando tu vida, ministrando tu alma, tu espíritu y todo tu ser. Hay que a partir de ahora, tú tomes una decisión. Si estás bajo las garras del enemigo, porque si sigue haciendo lo que el enemigo le agrada? Entonces te estás convirtiendo en un... Estás sirviendo a tu amo. ¿Quién es tu amo? Pero a partir de hoy, que esta palabra, si el Señor me permitió y me la puso en mi boca, para dar esta palabra, la palabra de Dios, es... Para que traigas salvación, para que traigas libertad a la vida de las personas que están atadas por el enemigo, que están cautivas por el enemigo, que están ciegas por el enemigo. Así que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, que seas libre por el poder de la palabra de Dios. No tienes que estar cerca para que recibas el poder de Dios. En el nombre de Jesús, por solo la palabra que ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo creo y confieso, Señor, que esa palabra a ti no regresa vacía. Que esta palabra a ti va a regresar, Señor amado, y va a cumplir el propósito por el cual tú la enviaste, mi Santo Padre. En el nombre de Jesús. Y vamos a seguir. ¿Qué es lo que tiene que hacer un soldado de Cristo? Un soldado de Cristo debe corregir, dice, con un corazón humilde. Hay personas que no tienen ni una manera de corregir a las personas. Y hasta para corregir, uno tiene que ser humilde humilde, tiene que corregir con un corazón humilde, no con un corazón de orgullo, no con un corazón de altivez, porque tú te imaginas un corazón orgulloso, eso no es de Dios, ese no es un soldado de Cristo, un soldado de Cristo va a ser humilde, como nuestro Señor fue humilde. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice así, a los rebeldes esperando que Dios dice haga, que se vuelvan a él, y conozcan que la verdad a fin de que, de que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos, oiga bien, lo que quiera. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que conozcas la verdad, que conozcas que Cristo y sepas que Cristo te hizo libre en la cruz de Calvario. Entonces, está en ti, está en ti que tú decidas seguir a Cristo, porque Él te hizo libre. Pero Él nos da el libre albedrío de elegirlo a Él o elegir el mal. Entonces, los rebeldes esperan, ¿qué Dios espera? Que los que no han creído en Dios, los que se han alejado de Dios, un día creyeron y se alejaron y se volvieron al mundo. Las personas que realmente han endurecido su corazón y no quieren saber de Dios, ¿sabes qué Dios quiere? Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere que te vuelvas a Él con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y que conozcan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice la palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará, que Libres. El Señor nos quiere libres, 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 libres para adorarlo a Él, para amarlo a Él, seguirlo a Él. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Que el Señor lo reprenda. ¿Qué es lo que hace ese ser? que está derrotado porque mi Cristo lo derrotó en la cruz de Calvario. ¿Qué es lo que quiere él? Que la humanidad esté aptada a él, que la humanidad esté ciega, que la humanidad eh, esté allí haciendo lo que él quiere. ¿Y qué es lo que él quiere? Que pequen, ¿para qué? Para separarlos de Dios, ¿para qué? Para alejarlos de Dios, ¿y para qué? Para que se pierdan y se vayan con él al lago de fuego. Si ves, eh, entonces, en el nombre de Jesús, Padre, oro, Padre Santo, para que esta palabra que estoy diciendo ahorita en tu nombre, Señor amado, traiga luz, traiga un despertar a la alma que están escuchando, Señor, este mensaje para tu gloria, para tu honra, mi Señor, que puedan escapar del lazo del cazador de la peste destructora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret escapa por tu vida, escapa de las trampas del enemigo, escapa porque todo es una trampa, él no es poderoso, es lo que es un mentiroso, dice la Biblia, y usa engaño, eh, usa trampas para que caigas en el pecado, y así que tenerlos presos, tenerlos atados, tenerlos encadenados. Y alejarlos de Dios, porque acuérdate que el pecado nos aleja de Dios. Entonces queremos tener a Dios de cerca, tenemos que vivir puro, santificado para agradarle a Dios, para tenerlo cerca a Dios. Porque acuérdate, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, Dios es espíritu, entonces Dios no puede estar con la inmundicia, Dios no puede estar con el pecado, entonces creemos a Dios cerca, vivamos puros, vivamos santificados, que nuestra vida sea enteramente, 100% para Él. Y no es imposible, es hermoso, ¿sabes? Es hermoso, no es imposible. Cuando uno esté enamorado de Dios. Es algo muy bonito, es hermoso. Es como cuando estás enamorado, eh, te enamoraste del que ahora es tu esposo o esposo, o cuando estás enamorada de tu novio o novia, ¿verdad? Como tú quieras verlo. Eh, no es parecido porque el amor de Dios es más hermoso, pero algo así es que tú estás enamorado y haces todo por esa persona, por agradar a esa persona. Entonces, cuando uno está enamorado de Dios, uno hace todo para agradarlo a Él. Uno hace, perdón, lo que al Señor le agrada, hace lo que al Señor le agrada. ¿Para que Para que él esté cerca de uno, para que él no se aleje de nosotros. Porque sabe que dice la Biblia que hay, hay en, en el Antiguo Testamento. Hay paisaje bíblico donde el Espíritu de Dios se ha alejado de las personas desobedientes. Se ha alejado, así como se alejó de Saúl. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios. Dice que el Espíritu se alejó de él. Entonces, te das cuenta, es muy importante saber esto, que el Espíritu de Dios, si uno lo contrita y uno hace cosas no agradables al Señor, ¿qué hace? El Espíritu se va, el Espíritu de Dios. ¿Te imaginas eso? Qué tremendo es eso, que el Espíritu de Dios se vaya de nuestras vidas. Y ahí es donde viene la destrucción del ser humano porque el Espíritu de Dios se ha ido. Pero por esto es esta palabra. ¿Para qué? Para que nosotros nos despertemos en el Espíritu. Estemos al pie de guerra. Estemos atentos. Estemos alerta. Y seamos valientes, sobre todo valientes. Valientes. Para ser un buen soldado de Cristo. Porque no, tú no te imaginas un soldado... Siendo cobarde, verdad que no, un soldado es valiente, listo, listo siempre. Recuerda, es un soldado siempre está listo para ir a dónde? Para ir a la batalla y ganar. Otro algo, otro principio muy importante es controlarse. En Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice. Más vale, dice, ser paciente, oiga bien esto, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades, santo, aleluya. Esto es, es una palabra creo que nos habla a todos y a muchos, ¿verdad? Que más vale, dice, ser paciente, paciente, ¿quiénes de nosotros somos pacientes? Quién de nosotros tenemos espíritu de templanza, de mansedumbre, de dominio propio, ser paciente. Dice que eso es más importante. A mí me llamó eso mucha la atención. Es más importante ser paciente que valiente. Imagínate tú. Y más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? un soldado de Cristo, un soldado de Cristo no debe de irritarse, no debe de enojarse a la primera y, y prenderse como dicen, porque te dijeron una palabra y no te gustó y tú ya dijiste mil, entonces dime, y luego quieres hacer tierra espiritual y luego quieres hacer oración y ya ofendiste al, al vecino, al que estaba a tu lado, y entonces, si me siguen, entonces nosotros tenemos que ser pacientes, pacientes también, y no querer las cosas ya rápidas. A como estamos el mundo, todo lo quieren como al estilo de microondas, todo rápido. Y las cosas de Dios toman tiempo, las cosas de Dios uno tiene que ser paciente. A veces uno le está pidiendo cosas al Señor y quiere que las cosas ya, Señor, dámelas ya, ya. Y el Señor se toma tiempo, se toma años en, en concedernos eso que nosotros tanto anhelamos. Pero uno tiene que perseverar en la paciencia y confiando en el Señor. Que si Él nos concede las peticiones de nuestro corazón, Gloria al Señor, y si no también, gloria al Señor, nosotros lo vamos a seguir amando al Señor, porque uno lo ama por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar, y vamos a seguir, y algo muy importante es usar la armadura de Dios, usar la armadura de Dios, me imagino que ustedes ya han escuchado acerca de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 11. Ya voy, terminando, ya voy terminando. No se me estén durmiendo, no se me vayan a dormir por ahí. Dice, y pónganse, dice bien, la armadura de Dios para que puedan ¿qué? hacer frente a las artimañas del diablo. Aquí es una orden, es un mandato. No dice, pero pueden ponerse o quieren ponerse, y dice, y pónganse,
1: María,
0: Sol, pónganse la armadura de Dios, Carlos, Víctor, quien esté ahí, pónganse la armadura de Dios, ¿para qué no va a poner la armadura de Dios? Dirás tú, para que puedas hacer frente a las trampas del diablo, para que puedas hacer frente al enemigo, a los ataques del enemigo en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de, de tu ministerio, en contra de tu salud, en contra de tus hijos. Si ¿Sí ves, entonces es una orden. Pónganse la armadura de Dios Tú, Entonces, si nosotros decimos ser un soldado de Cristo, ¿tú te imaginas un, so, un soldado yendo a la guerra sin su uniforme de soldado, yendo a la guerra sin armas? ¿Qué es? Presa fácil. Para el enemigo y esa persona, ese soldado va a morir muy pronto, muy rápido, ¿verdad? Que sí. Entonces, nosotros somos un soldado de Cristo y nuestra guerra es espiritual. No podemos andar sin la armadura de Dios que nos protege. Creo que sí, no eh, le estuve compartiendo acerca de la armadura de Dios la semana pasada, la semana pasada. <coughs> acerca de la importancia de la armadura de Dios entonces voy terminando, si nosotros somos soldados de Cristo te hago una pregunta ahí ¿tú estás listo para irte en el arrebatamiento con Cristo? ¿tú estás listo para si se viene una persecución para los cristianos, para los que creemos en Cristo, ¿tú estás listo para morir por Cristo? para morir por nuestra fe en Él, para morir porque creemos en Él. Acuérdate lo que le pasó a los apóstoles. Pero no es que nosotros también vamos a vivir como ellos, pero a todos estamos expuestos nosotros, y a cómo está el mundo, y a cómo se va a poner aún peor en contra del pueblo de Dios, en contra de la esposa de Dios, porque sabemos que su venida. Viene pronto, él está cerca, él está a la puerta. Cristo viene pronto. Entonces, para las crisis que vienen, la crisis que estamos viviendo, lo que venga, nosotros tenemos que ser un soldado de Cristo con nuestra armadura, utilizando nuestras armas: la oración, la guerra espiritual, la palabra, el ayuno. El Señor no ha dejado esas armas espirituales, pero el pueblo de Dios no la usa no la usa ¿por qué? porque están ocupados ¿con quién? con los afanes de la vida con las redes sociales con la televisión con el chisme y tanta cosa más ¿verdad? pero en el nombre de Jesús que esta palabra Señor active los espíritus avive los corazones Señor y que quites toda venda Señor de los ojos de estas personas Señor amado para que puedan ver tu luz y escapen Señor amado de las trampas del enemigo, entonces un soldado de Cristo es fiel, un soldado de Cristo es fiel a nuestro Dios, un soldado de Cristo es fiel, fiel, confiable, que el Señor pueda confiarnos en nosotros, una obra, una misión, que el Señor te pone un sentir un nuevo, intercede por esto, clama por esta persona, que el Señor tenga esa confianza en nosotros y que diga, oh, si sí, Yuri lo va a hacer, o oh, si sí, María lo va a hacer. Si ves que nosotros seamos capaces, porque somos capaces. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nuestro Señor Jesucristo no necesita en su ejército, ahí vamos a estar al pie de guerra. Listos para luchar, para la batalla. Siempre listos tenemos que andar. Un soldado... Siempre tiene que andar listo, no dormido, no distraído, no ocupado en los afanes de la vida. Tiene que estar listo, listo. Si somos un soldado, diga ahí, yo soy un soldado, no soy un bebé. Repita ahí, diga, no soy un bebé. No necesito que me animen, no necesito que me aplaudan, no necesito que me vean, no necesito que me visiten, no necesito que me llamen o me escriban. Diga ahí, usted es un soldado, un soldado de Cristo y acuérdese cuáles son las tareas, cuáles son las luchas, cuáles son las batallas de un soldado de Cristo. Entonces, un soldado vive obedeciendo a su rey, a su oficial, a su general, a su comandante, como usted le llame nuestro comandante. ¿Quién es Cristo Jesús? Él es nuestro comandante del ejército de Cristo. Y tú y yo somos soldados que caminamos que día con día obedeciendo las órdenes de Él y alabando y exaltando su nombre con nuestra vida. Eso es el soldado de Cristo. Un soldado de Cristo no es que va a decir, eh, no, Señor, dame un break. Oh, no, hoy no, Señor, hoy tengo sueño, hoy tengo estas cosas que hacer, quiero un descanso. Hoy oh, no, Señor, imagínate tú eso. No, un soldado de Cristo, si el Señor nos dice, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, o vas a ayunar, o vas a estudiar mi palabra, o aléjate más, deja de, reduce las horas de la televisión, reduce la hora de las series que estás viendo, reduce la hora de estar en las redes sociales, dedica más tiempo para mí. Ese es un soldado de Cristo, que aunque no quiera hacerlo, pero nosotros vamos a hacer lo que nuestro oficial, lo que nuestro comandante nos está diciendo que hagamos, y ya voy terminando, les quiero leer antes de terminar, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, 13, mira, esto es muy importante lo que dice aquí, dice bien, si hemos muerto, oiga bien, con él, si nosotros hemos muerto con él, también viviremos con él. Esto es muy importante. Si nosotros queremos un día vivir y reinar con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir con Él. ¿Y cómo morimos con Él? Cuando nosotros somos bautizados, estamos enterrando a nuestro viejo hombre, a nuestro viejo ser. Ahí lo enterramos, ahí morimos, ahí lo crucificamos. Entonces, para que un día reinemos con Cristo, ¿qué tienes que hacer? Crucificar tu carne, enterrar tu carne, enterrar tus placeres, enterrar tus deseos, enterrar tus luchas, enterrar tus metas. Porque las metas tuyas no son las metas del Señor. Los planes, mis metas que yo tenía en un pasado, cuando no conocía a Cristo no son nada que ver lo que yo soy hoy en día, empezando desde mi profesión, empezando desde, predicar la palabra, yo nunca en mi vida, me imaginé que iba a ser esto, y yo le doy gloria al Señor, que puso su mirada en mí, que tuvo misericordia de mí, entonces, si te das cuenta, tú ahí donde te estás, puede ser un joven, y tú dirás, no, pues yo tengo la vida por delante y yo tengo estos planes y planes, pero pon tus planes en manos del Señor. No tomes una decisión porque recuerda que tu vida, si se le entregaste a Cristo, le pertenece a Cristo y Él es el que te va a dar la orden. Tu comandante, si eres un soldado de Cristo, Él te va a decir qué hacer con tu vida y Él te va guiando paso por paso para que tú hagas la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, un soldado de Cristo... Tenemos que morir con él, ¿para qué? Para que vivamos con él. Y les voy a seguir leyendo y dice, si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Nosotros como soldados de Cristo vamos a sufrir, pero tenemos que sufrir siendo valiente, valiente, valiente y no acobardarnos. Puede que un momento nos sentamos débil, pero nos tenemos que levantar, ¿verdad?, entonces, un día, si somos valientes, vamos a tener parte del reino del Señor, porque nuestro Cristo venció las tinieblas. Él no se quedó ahí tirado cuando lo azotaron. Él no se quedó ahí tirado a medio camino cuando Él cayó a causa del pecado, a causa de, de la cruz que era tan pesada por tanto pecado de la humanidad que Él no se la aguantaba. Pero Él se levantó y siguió y llegó a la meta final por el cual hoy en día tú y yo tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por dar tu vida por mí. Si le negamos también Él, nos negará. Recuerda muy bien esto. Puede que tú digas, ay, hoy no, me daba pena que me digan que soy el aleluya. Me daba pena que digan que soy cristiano. Porque recuerda esto, Cristo no es religión. Cristo no es religión, religión, es una relación que tú decides, porque Él no va a venir por una religión, Él va a venir por su novia, por su esposa, por todos aquellos que viven conforme a la palabra de Dios, por todos aquellos que han consagrado su vida al servicio del Señor. Entonces, si te das cuenta, las personas dirán, oh no, que lo primero que las personas que no, lamentablemente, no se informan bien, entonces están ignorantes, no saben acerca de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, y se dejan creer, ¿verdad?, por todo lo demás que dicen, oh, que por religión y religión, acá y religión allá. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tal vez diga no, es que me da pena que digan que ahora yo soy un cristiano, que soy acá y que soy allá y que soy un fanático. No, Cristo no es religión. En relación y la decisión es tuya por tu salvación de tu alma. Amén. Aleluya. voy terminando. Me quedan pocos minutos. Y si, recuerden muy bien. Si somos fieles, Él sigue siendo fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su palabra. Porque Dios es un Dios fiel. Es un, perdón, es un Dios lleno de misericordia. Entonces, si nosotros le seguimos, él también va a seguir siendo fiel. Aún en medio de tu tempestad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de tu aflicción, de tristeza, de tu angustia, de tu lloro, aún ahí cuando tú estás sola, ahí en tu habitación o en tu cama, aún ahí él está y sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Y nosotros lo creemos. ¿Lo creemos por qué? Por nuestra fe en Él. Lo creemos por la fe en su palabra. Entonces, Él sigue siendo fiel. Nuestro Dios no es infiel. ¿Tú te imaginas a un Dios infiel como nosotros? Los seres humanos que somos infieles. Infieles y traicioneros. La naturaleza del ser humano, nuestro Dios no. Nuestro Dios permanece fiel, nos portemos bien o le fallamos, y nosotros le pedimos perdón y volvemos a Él, Él sigue ahí, Él no nos abandona, Él sigue ahí, así de grande es el amor de Dios por ti y por mí, así de grande es el, el amor de Dios por la humanidad, por eso el Señor nos alerta, por eso el Señor nos habla, su palabra, ¿para qué?, para que lo sigamos a Él, para que lo amemos a Él, como Él nos ama a nosotros. Él quiere que nosotros también así lo amemos, que hasta demos nuestra vida por Él, que hasta que pongamos nuestro cuerpo, nuestro servicio a la disposición del Señor. Él, Él no quiere nada media. El Señor no quiere que hay solo los domingos, vayas a visitar la iglesia, o que solo los domingos te acordes de mí, te acordes de darme una oración. No, el Señor quiere que todos los días de nuestra vida nosotros estemos ahí para orar, para hablar con Él, para incluso todo el tiempo... Que estemos hablando con Él, nos levantamos con un gracias, Señor, porque hoy te aplació despertarme, darme otro día de vida, vas manejando los que manejan carro los que van en el autobús, en medio de transporte, o te vas caminando, pero vas ahí taticando con el Señor, ¿verdad? Estás en tu trabajo, se te hizo algo difícil, está, Señor, ayúdame hasta cuando uno va a comer uno también le da gracias por los alimentos o sea que te quiero decir que el Señor quiere que nosotros caminemos con Él todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga te doy gracias por estar aquí, gracias por haberte quedado, gracias por haber dedicado esta hora para escuchar palabra de Dios. No es palabra mía, no es palabra de hombre, es palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios se va a hacer real en tu vida si tú lo crees en el nombre de Jesús por fe. En el nombre poderoso de Jesús, confiésalo y di, yo creo en el poder de la palabra de Dios que se manifestará en mi vida, se hará real, se manifestará en tu vida, se manifestará en mi vida, di, y en mi familia, en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor, si esta, si esta, este mensaje, esta enseñanza ha sido de bendición, te pido compártelo con tus amistades, compártelo con tu familia, ayúdanos a compartir la palabra de Dios, somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo, no es para exaltar al hombre, es para que difundamos la palabra de Dios, palabra hay mucha, pero necesitamos una palabra genuina, una palabra que venga del corazón de Dios, que es la palabra que toca y ministra los corazones y cambia y transforma vidas para su gloria, para su honra. Bendito es el Señor, alabado sea, glorificado sea, por siempre y para siempre, que a partir de ahora tú te levantes como un soldado de Cristo, te actives como un soldado de Cristo, un guerrero, un guerrera, una guerrera de Cristo. Y no olviden, de ponernos la armadura de Dios todos los días, para, porque la lucha para entrar a combates todos los días. Acordémonos de usar las armas de Dios que son poderosas para la destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús, que la gracia, que el favor de Dios esté sobre tu vida, esté sobre los tuyos y que el Señor te guarde, el Señor te proteja donde quiera que tú vayas por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor bendito y alabado y glorificado sea su nombre gracias por estar aquí señor que tu palabra viaje pase y traspase muralla frontera señor y llegue a las naciones al norte al sur al este y al oeste para tu gloria para tu honra por los siglos de los siglos. Cristo viene pronto, Él viene, la tierra está dando sus señales, los cielos y la tierra nos envían señales que Cristo viene pronto. Así que seamos como esas vírgenes prudentes, mantengamos nuestra lámpara encendida con aceite para recibir al novio bendito es el señor al recibirlo a él en las nubes y no quedarnos aquí verdad porque va a ser ahí mucha tristeza y aflicción porque vienen los juicios de dios para la humanidad por el pecado dios te bendiga